0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Punchcaster. El día de hoy nos vestimos de gala, nos vestimos de luces porque tenemos un tremendo invitado que, bueno, pues ahorita ya ya se imaginarán y, bueno, ahorita les voy a a presentar. Eh, El día de hoy vamos a platicar acerca de la magia y de lo que hay detrás del mundo de la docencia, lo que representa dar clases... Ser profesor a, en general a nivel universitario Pudiera ser también a lo mejor a preparatoria eh, O a lo mejor en, en, en niveles de secundaria y primaria Pero principalmente a nivel, a nivel universitario La persona que les voy a presentar a continuación Fue mi profesor cuando yo estaba en la, en la universidad Y pues bueno, hoy tenemos la, la gran fortuna de ser grandes amigos Y los dos pues compartir digamos este, este mundo de la, de, la, de la docencia La gente que me conoce de forma personal pues bueno Sabrán que dentro de mis múltiples actividades, además del podcast, mi trabajo oficina y varios proyectos en los cuales estoy involucrado, pues bueno, uno de ellos es precisamente dar clases. Eh, les presento a Raifredi Lara Pacheco. Él, les doy una breve, muy breve semblanza de todo su, su historial y su enorme carrera. Eh, Raifredi es, es doctor en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco, maestro en ciencias sociales y licenciado en estudios internacionales la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en acción internacional de los gobiernos locales por diversas instituciones, ALAS, UNAM, UIM, UDG, así como en innovación e internacionalización de la educación superior por el Boston College. Es profesor investigador, titular A, en el Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Acid nivel 1 y perfil deseable del ProPep Cep sus áreas de investigación son para diplomacia, ciudades en la inserción en el medio internacional, atractividad territorial, entre otros varios. Eh, es autor y ha participado en varias en varios libros, es autor del libro La inserción de las ciudades en el medio internacional, una revisión histórica, teórica y empírica de las relaciones internacionales en el 2019 por el CUSEA también de la Universidad de Guadalajara, coautor del cuaderno para eh, la internacionalización de las ciudades, número 5, Acción Internacional para una Ciudad Atractiva, esto en el 2015 por el gobierno de la Ciudad de México y del proyecto ALAS, coeditor de eh, Actores Locales, Impactos Globales, un enfoque de paradiplomacia en el 2019, también por la Universidad de Guadalajara y ANUIES, eh, Atractividad Urbana, Teoría Práctica y Técnica en el 2020 por Eco Editores. Y bueno, pues actualmente Ray Freddy es responsable del programa en Atractividad Territorial y Marca Ciudad, miembro de la Mesa de Coordinación Metropolitana, de la ciudad Guadalajara, Guadalajara del eh, IMEPLAN, miembro funba, fundador de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial REPIT. Editor de la revista de trabajos en investigación de Paradiplomacia TIP, paradiplomacia.org Y miembro del proyecto Erasmus Plus y Climate Labs No hombre, hasta se me fue el aire Ray Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido Ahora sí que, aplauso enorme, Bravo. tremendo <risa> currículum este Y platicar, todavía tuvimos que depurar un montón de cosas, qué gusto tenerte por acá, cómo estás, bienvenido No, pues muchísimas gracias Alfonso, y bueno pues... Este, yo
1: hasta mismo a veces me sorprendo de lo que he hecho porque cuando yo te di clases obviamente todo esto que has contado no lo había hecho ¿no? entonces siempre yo recuerdo con, con gusto a mis alumnos porque gracias a ellos aprendí a algunas cosas ellos me ayudaron a hacer lo que soy ahora como, como profesor y bueno pues tan, tan me acuerdo de ustedes, de, de tu generación que fue el primer grupo que les di la materia de paradiplomacia. Y ahora supongo que haremos un podcast sobre qué es la paradiplomacia. Totalmente. Que no, que es no sobre tema. esto, que no decir, ¿y esta paradiplomacia qué es? No? Eso de ya lo, lo este vamos a discutir tipos. en algún otro día y podemos invitar a, a más colegas. Pero este, sí comentar de que tú fuiste de mis primeros alumnos que empe, donde yo empecé a discutir sobre este tema, ¿no? Entonces, los tengo en, en muy buena estima y, bueno, yo como este, también sin temor a equivocarme, siempre he dicho que mis estudiantes de la, de la UNIVA este, son mis amigos, o sea, realmente muchos de ustedes fueron a mi, a mi boda, los sigo viendo y nos divertimos, nos vamos... Ahora ahora lo estoy viendo yo en las bodas de mis, de mis exalumnos. Alumnos, claro. Entonces, creo que esa parte... Como tú comentabas al principio, o sea, más allá de la relación que tuvimos profesor-alumno, ahora podemos decir que es de colegas, aparte que somos internacionalistas, pero bueno, ahora colegas de, de profesión, en este caso de la, de la docencia y amigos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por, por la invitación.
0: No, Gracias, Ray Freddy. Y bueno, pues qué, qué, qué recuerdos y qué gusto y qué honor también haber formado parte, así como, como dicen... Eh, las abuelitas de los pininos, ¿no? A lo mejor uh-huh. en, en, en este... En el mundo que hoy eres un experto, ¿no? Y a nivel internacional eres reconocido, este, digamos, dentro de esa élite, por así decirlo, de, de los investigadores enfocados pues, precisamente en estos estudios de paradiplomacia, entre otras cosas. Y que, bueno, pues algo... Ahora sí que disculpa de poder interrumpirte. Lo que tratamos
1: es ya no mostrarnos como esa parte de la élite. Un poco lo que hemos tra- tratamos de cambiar es esta idea... De que los profesores o, ya no somos vacas sagradas O sea, en, en primer lugar nunca tuvieron que haberse considerado como vacas sagradas Entonces creo que es importante también empezar a bajar a la realidad A veces al, 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 al profesor, ¿no? Y de que pues es una profesión como cualquier otra Y que pues a final de cuentas hay un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que te, te podría comentar sobre esa parte ¿no? Entonces,
0: élite no, pero sí especialista en el tema Sí, eso sí te puede decir que sí. Excelente, muy bien, pues bueno, la la intención es precisamente hoy compartirles a a todos qué qué es lo que sucede un poquito, digamos, como del otro lado del escritorio Todos evidentemente en algún momento de nuestras vidas fuimos a a la escuela eh, digamos a a distintos eh, niveles educativos, por así decirlo y pues queremos compartirles hoy nuestra experiencia Obviamente yo tengo ya un par de años dando clases, no la cantidad de años que, que, que tiene Ray Freddy pero bueno, justo así empezamos algún día, y bueno, pues hoy somos, como, como mencionamos, colegas. Y bueno, me gustaría preguntarte lo siguiente, Ray. Hablando ya muy concretamente, platicaremos de paradiplomacia y de estos temas también interesantes, será en otra ocasión. Pero hoy hablemos del mundo, del mundo académico y qué sucede dentro del aula. Que hoy, bueno, pues el, el último año se ha revolucionado y ha obligado a muchos profesores y a muchos alumnos a cambiar, romper paradigmas y, y, y pensar fuera de la caja con los temas de pandemia pero ¿Qué es lo que a ti te llevó en su momento a elegir o involucrarte con el mundo, con el mundo de, la, de la docencia? ¿Cuál es la razón o el propósito para ti de, de dar clases? Y bueno, ahorita yo les compartiré el mío.
1: Bueno, pues hay tres momentos este, primordiales para mí. El primero es que mi papá era profesor de secundaria. ¿no? Entonces como que ya tenía ahí esa parte de la docencia. Era profesor de biología, de física de química, cosas que por lo general a los alumnos no, no nos gusta mucho. Entonces yo por esa parte podría decir que ese fue mi primer acercamiento. En un segundo momento fue que yo el, el primer lugar donde di clases fue en el seminario menor de, de aquí de, de Guadalajara. Entonces a mí me tocó formar en el área de preparatoria, porque fue cuando donde, donde comencé este, a los que ahora... Ya pasaron pues sí más de, de 10, 15 años. Ahorita creo que ya son sacerdotes muchos de ellos. Entonces me tocó dar la clase de Historia Nacional. Un, un, un profesor, un amigo este, de este padre me, me invitó. Entonces bueno, pues él tenía que dar otras clases en el seminario mayor. Entonces me, me dio la oportunidad porque en ese momento pues había salido de la carrera y pues me interesaba esta parte de, de la docencia, porque siempre algunos profesores me decían, oye, pues tú haces buenas exposiciones, puedes ser mi profesor adjunto, te invito a alguna que otra plática sobre la materia. Y bueno, pues como que ahí también me, me entró el gusanito. Y la tercera, para ser muy pragmático, necesitaba trabajar, necesitaba tener dinero. ¿no? Entonces, de una forma fue empezar con la, con la docencia. ¿no? Entonces, este, ya posteriormente cuando entra una maestría una de las cosas que te pedían era experiencia en docencia, entonces creo que eso también me ayudó mucho a empezar a, a ver ese tipo, este mundo de, de la docencia, entonces eso fue lo que me atrajo o, que, o lo que me llevó ¿no? y que al final de cuentas creo que es algo que yo creo que lo vamos a discutir más, a, más adelante pero vamos a ver que yo la, al menos yo la docencia no la veo como una vocación, porque si ya, ah, cuando, la, cuando decimos vocación es el llamado ¿No? Entonces yo, a mí no me llamó la, la, la docencia, a mí me, a final de cuentas, por esta necesidad, por este en su momento ver a mi papá, la invitación, pero... O
0: Se acomodaron las sí, cosas. Claro, pues?
1: claro, porque yo creo que cuando uno estudia, que estudiamos internacionales, pues yo creo que lo último que pensábamos era ser profesores, que queríamos ser embajadores, cónsules, trabajar en, una, en la ONU, una transnacional, ¿no? Pero profesores estoy casi seguro que nadie... Tienen este, en la cabeza Entonces creo que más que vocación Yo podría, al final de cuentas, un compromiso Que tienes que, que tener hacia tus Estudiantes de transmitir la información Y si es posible Generar nuevo, nuevo conocimiento Entonces yo creo que eso sería muy interesante luego
0: Ok, mira qué, qué, qué interesante Mi caso es un poquito distinto Yo nadie de mi familia Al menos dentro de mi familia cercana Y directa, nadie, nadie a la fecha está como muy cercano al mundo de la la docencia. Mm, A mí no recuerdo si lo escuché o lo leí en algún lado de que teníamos todas las personas como de cierta forma la obligación de compartir y de transmitir experiencias, conocimientos, expertise, como quieras llamarle, a a las siguientes generaciones con la intención de que sean pues un poquito... ...pues un poquito más sabias... ...o un poquito pues, este, menos mensas... ...si le queremos decir así... ...porque pues al final... ...todos hemos cometido como pues errores... ...y, y vamos a, aprendiendo de esas experiencias... ...entonces pues la idea es... ...precisamente ir forjando como ese futuro mejor... ...digo suena un poquito así como a, como a comercial... ...y yo sí, fíjate que en algún momento... ...sí lo llegué a tener en el, en el radar... ...no sabía si se si, si iba a dar pronto... ...o si, si se iba a dar... ...mucho tiempo después... ...por fortuna se acomodaron las cosas... Eh, a mí curioso me, me, me invitaron a, a dar clases me ayudó mucho que a lo mejor no de recién egresado yo ya tenía este, un par de años trabajando en el mundo en el mundo corporativo en una transnacional y pero parte digamos como de mis funciones en esta transnacional era pues este, impartir talleres impartir cursos capacitación entonces no me era desconocido el mundo de la docencia con un enfoque totalmente distinto y yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría, precisamente uno de los eh, doctores que, este, que nos compartió eh, de sus conocimientos en aquel entonces, me invitó en aquel momento a, a colaborar en, 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 una, en una de las universidades. Por azares del destino nunca pudimos como cuadrarnos, porque la verdad es que la universidad sí, el tema del traslado, digo, tampoco Gu- Guadalajara es grande, tampoco sé que la gente de la Ciudad de México va a decir, no, no es tan grande. Pero bueno, pues al igual que cualquier metrópoli tiene los problemas de tráfico, traslado y demás. Entonces, bueno, se complicaron las cosas en aquel entonces y pues bueno, no se, no se dio. Tiempo después eh, me invito a otra universidad que estaban reestructurando precisamente su plantilla y pues para mí fue como la oportunidad perfecta, ¿no? Me quedaba relativamente cerca de cerca de la oficina, cerca de casa también. Y bueno, ahí es donde yo me, pues, me, me lancé y traía, justo yo sí traía esa como espinita de... De que en algún momento quería hacerlo. No sabía si era a lo mejor a, en mis 20s, en mis 30s, mis 40s o a lo mejor ya en mi jubilación se dio pues este, en mis finales de los veintitantos y, mm-hmm. eh, y pues bueno, encantado, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho la experiencia. Un poquito por amor al arte realmente. que no, no pretendemos como... Eh, no sobrevivir de este, eso. Sí, de cierta forma. Sí, eso, eso es un, es un, un mito que, que yo creo que es cierto. ¿no? O sea, a lo mejor salvo algunos niveles... Quizás ya muy especializados... ...la historia es distinto... ...pero digamos hablando de forma general... ...sí eso... ...eso, eso, es, este, eso es, pues es cierto... ¿vale? Oye, ¿te acuerdas tú de tu primera clase? Mi primera
1: clase... ...pues... Me, ...yo creo... ...si le ponemos fecha... ...no me acuerdo, pero fue... digo que en el seminario... ...o la dinámica,
0: cómo te recibieron... O, no, ...¿estabas nervioso? No, o... no, pues
1: claro que estaba nervioso... ...porque mira, en primer lugar... Pues es el seminario menor, ¿no? Y aunque, bueno, pues sabemos que Guadalajara y Jalisco, solamente pues el tema religioso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, quiera o no que uno crece con, con eso. Entonces, bueno, con la misma. Yo en su momento participé en grupos de jóvenes de la iglesia, o sea, no, no me era ajeno el tema, pero entonces, por lo mismo, respeto la, la institución. Entonces, el acercarme con estudiantes que en su momento podrían ser. Sacerdotes creo que era un tema muy interesante. El, el, en este caso yo como laico, este, como civil, que pues no tenía, ahora sí que, pues, que no soy sacerdote, pues el hecho de que también los otros sacerdotes me aceptaran como profesor, ¿no? Y que pues obviamente te dan la libertad de cátedra, ¿no? Y bueno, también convivir con puros hombres, ¿no? En este caso mis grupos eran tres grupos y así como en total eran como 120. ¿No? Entonces, de estos tres estos eran como de 40 grupos. Y uno me acuerdo muy bien, que es el grupo de nivelación, que son gente mayor de edad, o sea, ya no son, no son gente de preparatoria, sino señores que por alguna razón a los 20, 30, 40, 50 años les dio el vo- la vocación por ser sacerdotes. Y hay un, esta es lo que les digo, nivelación, donde pues tratan de nivelar a todas las personas en un mismo nivel de conocimiento en matemáticas e historia, español, teología, filosofía. Entonces, tú piensas que yo empecé a dar clases a los 22 años. Entonces, darle clases. Muy chavo, la verdad. O sea, muy da, chavo. Da, da, darle clases a señores que en su momento puede ser que eran abogados, que eran contadores. Y, y decir, ¿y este niño qué me va a enseñar, no? Y luego, historia de México, ¿no? Que a veces es un poco, ¿qué historia contamos, no? Entonces, que eso también es algo
0: muy interesante. Entonces, esa fue una experiencia muy interesante. ¿Nunca y, hubo una barrera por parte de algo así justo eso que, que tú... Hay, a lo mejor, no que te lo hayan expresado, pero que, que hayas notado, que hayas sentido como esa... Pues no sé si llamarlo como discriminación, pero o, o como de sentimiento como que... Ah, pues está muy chavo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué me viene, pues, ¿qué me viene pues a más que como, es, es muy de... A lo mejor del de, de, gap generacional en la escuela, pues sí. puede... Pues
1: más que como chavo, no, pero sí como persona laica. Porque en este caso, pues por lo general, los que dan clases, tanto en seminario menor como mayor, son este sacerdotes. ¿no? Entonces, que alguien como fuera del grupo del Ajeno gremio. Al, okay. Sí, eso al menos yo lo sentía tanto con algunos sacerdotes como con algunos de mis estudiantes. Pero también, y eso pasaron los años, algunos que ya no, que dejaron la, el seminario, los volví a reencontrar en CUSEA estudiando y pues se, se acuerdan de mí como el profesor de historia, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también es como muy, muy interesante. Y otro momento, porque fue casi a la par, yo empecé a dar clases en el universo
0: ¿te acuerdas del Univer que había al lado de la Gran Plaza? Sí, claro, hay muchos bueno, tienen muchos planteles, no sé en otras ciudades del país, pero sí hay muchos planteles. Bueno, ya creo
1: que ya están desapareciendo, pero eh, en esa época había muchísimos, y uno de los principales era el de el el Univer de la la Gran Plaza y a mí me tocaba en los turnos nocturnos, entonces yo tenía clase el viernes de 10 a 11 y media de la noche, o sea, horrible horario o sea, quién quiere, ¿no? pero también eran con ahí sí también con señoras señores, jóvenes que ya trabajaban y que pues solamente por su dinámica pues solo podían tener sus clases en, en, en la noche, de 7 a 11 y media de, de la noche y pues a mí me pusieron una clase de Mercadotecnia Internacional a esa hora, ¿no? Entonces también ahí sí con ellos, sí observé esa barrera de y esta persona de 22 años a mí, que yo trabajo no sé, en Solectron en Jabil, en HP o bla, bla bla, qué me va a enseñar de mercadotecnia, ¿no? y, y por un lado, yo en su momento pues no te puedo decir de que me la sabía de todas, porque obviamente pues no. Entonces, obviamente eso me obligó primero a leer más sobre el, sobre el tema, en poco investigar, pero también de manera y eso es un poco pues interesante, es como la la experiencia fue cuando me empecé a dejar la barba, porque para verme un poco mayor
0: empezó a imponer ya respeto eh, exactamente el tema de exactamente físico. entonces
1: yo ahí fue cuando este pues, ya me consiste con barba etcétera pero yo a los 22 23 años empecé a dejármela por lo mismo de que tenía alumnos mayores y un poco para tratar de compensarlo al menos este de imagen de alguien que tuviera cierta experiencia, ¿no? Entonces, ahora ya suelo resurarme porque ya me veo más viejo y todo eso, pero... Ya, ahora ya
0: le dimos la vuelta, es todo lo contrario. Entonces, Entonces, pero pero era una barrera en ese entonces. claro, claro, claro. Fíjate que yo en el sentido de... No en mi primer clase, pero sí llegué a a dar clases en, 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 en modalidades ejecutivas en la noche. Y sí, muchos de mis alumnos, pues prácticamente éramos... Sí había algunos más grandes, la verdad es que no eran tantos. No había un gap generacional tan grande, pero sí muchos de la edad. Eh, La dinámica sí estuvo estuvo interesante, la verdad es que una de las cosas que me gusta del hecho de dar clases es que por la naturaleza de de la profesión te obliga a mantenerte actualizado. Sí. porque, bueno, no sabes también luego del tipo de preguntas O el tipo de planteamientos O el tipo de caso que pudiera llegar a presentarte A lo mejor algún, algún alumno aplicado Y, pues, bueno, de cierta forma requieres estar al, al, al nivel, ¿no? Y también se vale decir, no, no lo sé O es algo nuevo para mí Entonces, pues, vamos, vamos poniéndolo en la mesa Deja, Buena pregunta, déjame investigarlo Y te lo digo la sí, próxima semana. Sí, me, me la llevo y, sí. y, y te, <ríe> te la resuelvo la siguiente semana, ¿no? La siguiente clase Y, por fortuna, me fue muy bien Digo, la verdad es que eh, creo que a mí me ayudó mucho el hecho que yo traía una, a lo mejor una dinámica corporativa que es muy distinta a la universidad. Eh, y estuvo bastante bien. Y hablando concretamente de la primera clase, que ahí sí eran, pues sí eran, pues eran chavos de que te gusta. Creo que estaban en segundo o tercer semestre. O sea, tenían ahí unos que te gusta, 18, 19 años, la media. Yo en aquel entonces no recuerdo bien, pero yo creo que tendría unos 27, 28 años. Que al final, pues, sí era un profe joven, era un profe chavo, por así decirlo, en comparación con otros. Eh, pero sí había un alto nivel de exigencia, ¿no? Entonces, sí hubo, sí hubo ahí uno que otro que sí, que sí fue... Mmm, sí fue así como que, ah, o sea, sí es un profe joven, pero pues sí es, sí, sí es medio, medio canijo, ¿no? Entonces... ¿Y ya, ya te agarró en curva? Este, fíjate que no, al menos, en, en, al menos la primera vez, este, no... Eh, hubo ya después en, en otros semestres, ya más adelante, un par de materias este, en, en bilingües, ¿no? Entonces uh-huh. ahí sí siempre el reto de, de impartir una materia en inglés es, es distinto. Claro, claro, Sobre todo porque um, si bien tengo un muy buen nivel de inglés, tampoco es como nativo, ¿no? Entonces sí llegué a tener alumnos que, que reconoces, ¿no? La verdad es que tienen una excelente pronunciación, una fluidez muy buena. Y pues la verdad es que mis, este, también mis, mis respetos, ¿no? Entonces, sí había como constante esa, esa, esa presión. Sí me gusta ponerme un poquito como, en, como en, la, en, la, en la boca del lobo, pues, y al final creo que me ayudaba muchísimo a evolucionar como profesor, como, como docente, este, bueno como, como docente pues pero también como, como profesionista. Y, bueno, esa parte de ser así medio canijo, eh, y no en el mal sentido de que ah, el profesor que busca reprobar al alumno ni ni, ni ni va por ese por ese sentido y aquí te cito mucho no porque yo recuerdo sí, mucho claro. tu tu tu, una de tu tu materia precisamente está de para diplomacia recuerdo que llegaste a hacer eh, un par de evaluaciones este y sí, controles de lectura porque pues, también la, la la dinámica de la materia se prestaba y ya vas a sacar así preguntas que, que, que estaban así de... No, es que eso no dice, ¿no? Y era... Sí, está en el pie de página de tal página, ¿no? Sí, y era claro. así como de... No, <risa> o sea, no mames. O sea, el, o sea, el pie de página, en serio, sacó preguntas del pie de página. Y pues no estábamos como acostumbrados, digamos, como ese, a ese ritmo y a ese nivel. Que de momento sí fue así como de... ¿Qué hijo de la chingada, no? Pero la verdad es que sí nos empujó a tener un digamos en aquel entonces un nivel de lectura y un nivel de comprensión mucho más profundo del que ya teníamos en ese en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, parte también como de mis objetivos cuando eres profesor es como picar un poquito esos, eh, esos egos, ¿no? De que el, el alumno de excelencia no es que repruebe, pues, pero a lo mejor no le va tan bien como está acostumbrado a que le vaya en, otros, en otras este, en, en otras materias, a cuestionar los argumentos del, del alumno a, al, si van a exponer, no nada más como exponer, cómo exponer, ¿no? Entonces es como de, no, más allá del, no tienes derecho a leer tu diapositiva, yo también sé leer, ¿no? Es un mero <risa> apoyo visual, pero eh, el cuestionar, ¿no? Entonces, ah, estas son nuestras conclusiones, pero ¿por qué llegaste ahí, no? O sea, ¿qué propósito? Y, y, y creo que eso está padre y creo que eso me ha ayudado mucho y afortunadamente siempre tiene una muy buena retroalimentación o muy buena evaluación como, como profesor. Y buena parte de eso, la verdad, es que es una... Es una copia y es una réplica de cómo también fueron mis profesores, tanto en la licenciatura como en la maestría, eh, a ese nivel, digamos, como, como de exigencia.
1: Sí, por eso yo digo que o te formaste o deformaste, porque al final de cuentas... Sí, puede tú, ser. Tú como eres, es en gran parte como tus profesores te, te enseñaron en su momento cómo fue su dinámica de docencia, aprendizaje. Yo, en, en, en esa parte, lo único que yo siempre les digo a mis estudiantes, ya al final del del cuatrimestre contigo en su momento en el semestre es yo los trato de exprimir o, lleg- o que lleguen a un límite para que vean que son capaces de llegar a un segundo nivel a un tercero a un cuarto sí, claro. o sea que, puede- que ese límite ya lo rompieron entonces el hecho de que les cargara de lecturas que en su momento les dijera o les preguntara pies de página o en su momento cuando hacía exámenes. O sea, ese era esa era esa motivación un poco de, a ver, pueden hacer esto. Es el y más... fondo que
0: hay, ¿no? No es nada no. más como por hacerte la vida no, difícil. No, no, no. O sea, es, es llevarte lo... al, al siguiente nivel. No, no. De... Y porque
1: luego, quieras o no, da flojera. Porque tienes que, si los repruebas, los vas a tener que ver al siguiente semestre. Al... <risa> Entonces, como que dices, bueno, pues. O sea, yo lo que quiero no es reprobarte, pero sí que llegues a un límite. Y que veas que tú eres capaz de eso y, y mucho más, ¿no? Entonces creo que eso, era, eso siempre ha sido mi, mi intención.
0: Creo que a nivel universitario y posgrado, es, yo creo que ese debería ser como el, el, el objetivo principal de un profesor. Convertirse más en alguien que desbloquea potenciales, que como tal enseñarte una lección, creo que para eso está un poquito más enfocado a lo mejor los niveles, este, el nivel básico y medio superior, que es lo Secundaria y preparatoria Ya la interacción que hay con un profesor En la universidad y en posgrado Es muy muy distinta No es tanto como No es que tenga que enseñarte como tal Más bien necesito ayudarte A que tú desbloquees Y tú justo Como lo acabas de mencionar Vayas llegando al siguiente siguiente nivel Y que pues para llegar a ese nivel De repente pues va a haber ciertos Va a ser incómodo porque precisamente, pues, a lo mejor no te va tan bien o eres cuestionado en tu argumento o en, o en tus mismos exámenes. Pues, bueno, ahí es donde se pone, se pone interesante. Pero, bueno, creo que de eso se trata buena parte, digamos, de la, de la docencia. ¿Qué piensas tú al respecto, por ejemplo, del de tema de los exámenes, las distintas...? Sé que hay un montón de metodologías sí. y, y de formas de llevar... Una clase Desde la clásica cátedra ¿No? De que pues Todo mundo cállese Y vengo aquí a decir De cierta forma La verdad absoluta Sí O lo que se me pegue la gana Y pues lo que entienda ¿No? Que es un poquito como arcaico Este Pero bueno También ha de exámenes a exámenes Hoy cada vez es más común El tema de casos de estudio Obviamente sí. para Para temas de análisis Sobre todo a nivel Nivel universitario Temas de ensayo Y demás Este Pero en general siempre El, el examen es como Lo más controversial ¿Qué piensas tú al respecto? Digo al final pues mira,
1: yo ya exámenes al día de hoy ya no hago. Yo creo que tengo fácil unos 10 años que 10 años y que ya no hago exámenes. Creo que los últimos exámenes que hice fue en la UNIVA. Este, porque en su momento me pedían hacer exámenes, ¿no? O sea, pero yo...
0: Son muy limitantes,
1: siento no, yo. No, claro. Y, y que en su momento yo, como tú te acuerdas podía hacer exámenes donde la única respuesta correcta iba a ser tu nombre ¿no? entonces y bueno ya está correcta porque si faltaba un, algún acento pues se los ponía mal ¿no? De, de su apellido entonces yo ya no estoy como muy de acuerdo en los exámenes y más porque a final de cuentas puedes un día amanecer de malas enfermo, etcétera y por ese tipo de de, de momentos este te puede ir mal ¿no? entonces este, yo dejé digo, de, de aplicar, no niego que los apliqué, tú, tú fuiste un ejemplo de ellos, en los primeros ¿qué serán? Uh, siete años ocho años de, de la docencia sí tuve que aplicar, y más porque te digo estuve en el estuve en el seminario y estuve que, en el Univa, y que, era muy normal en ese entonces también, pero ahí te pedían porque era una evidencia precisamente pero yo ya cuando obviamente regreso a mi universidad pues ahí tienes un poco más de libertad y tenemos esta idea de la evaluación continua, de ahora sí que todo lo que hagas al día a día está sumando a tu evaluación y no necesariamente me tienes que presentar un examen donde te va a evaluar todo lo que vistes en dos meses, ¿no? Pues si al final de cuentas, si tú me entregaste controles de lectura, si hiciste alguna exposición, si hicimos alguna, un debate, etc., bueno, pues eso ayuda a esa evaluación. Entonces, que al final de cuentas, lo que yo últimamente... Este, empecé a desarrollar mucho bueno, no últimamente por un ejemplo eh, en la clase de habilidades directivas los ponía a hacer una obra de teatro ¿no? y, eh, y un poco estaba interesante obra, ejercicio ¿sí? ¿eh? ¿Sí? Sí, porque sí. a final de cuentas es habilidades directivas es trabajar en equipo liderazgo comunicación, negociación, comunicación claro, ¿sí? entonces yo les decía este libro les decía pongamos el, el usurpador de, de Usigli ¿no? Eh, adaptenlo a la, a la obra Y bueno, pues al final del semestre Quiero que lo, lo presenten En el este bueno, en el Auditorio Municipal ¿no? Porque en ese momento yo estaba En Q norte allá en el norte de, de Jalisco Entonces, pues los ponía Y todo el semestre los estudiantes Me veíamos las habilidades Pero ahora les decía, a ver, ¿y cómo esto lo van a transmitir? cuando hagan la obra en o sea, su obra. Exactamente. Qué interesante. ¿Cómo eh? te vas a acercar al presidente municipal o a alguien para pedirles el, el auditorio? ¿Quién va a coordinar el equipo? ¿No quién va a decidir esto, eso? ¿Quién va a hacer las invitaciones? Entonces bueno, ese es un ejemplo de lo que yo empecé como a trabajar un poco más ya en mis materias actuales. Yo ahorita doy una materia que es Planeación de la Infraestructura Metropolitana y les pido a mis estudiantes que hagan una deriva. ¿Qué es esto? que vayan y caminen su ciudad o su colonia e identifiquen qué le falta a, esa ciudad, a, ese, a ese espacio de, de ciudad y que busquen un espacio público, ¿no? en este caso una unidad deportiva y que ellos digan qué se puede hacer esa mejora. Entonces yo les pido que hagan una intervención en ese espacio público, a es decir, cómo podemos mejorar y crear tejido social para que obviamente mi colonia pues pueda ser un poco más dinámica, ¿no? Y que no solo, pues obviamente tenemos esta idea de que la unidad deportiva de solo de, la, de las 8 a las 5 de la tarde está abierta y en la noche pues es un lugar donde puede haber maleantes y violencia y bla, bla, y yo lo que un poco decir es, bueno, podemos transformar nuestros espacios públicos, ¿no? Y esto por mi tema de la... De, de ciudades ¿no? entonces creo que ha cambiado mucho ya en esa dinámica de que hagan intervenciones que hagan cosas como más prácticas para realmente y observar si tienen la competencia o no de
0: lo que pide la, el curso ok oye y fíjate ahora con los temas de la pandemia y que llevó a justo lo mencionaba al inicio del podcast eh, que pensar fuera de la caja en todos los sentidos y un gran reto para muchos profesores eh, yo por fortuna Por ejemplo, parte de las, de las materias que, que imparto La naturaleza de la misma materia Se presta mucho a la modalidad virtual Por la plataforma que ustedes quieran Pero siento que no, quizás no todas O algunas es mucho más desafiante sí. este, A lo mejor como estas Digo, sin meternos como en temas este, muy, muy específicos Pero a lo mejor gente que estudia en ingenierías a lo mejor ciertas materias que van muy relacionadas quizás con temas matemáticos temas de cálculo que quizás la interacción no puede ser como tan quizás el caso de estudio al menos mientras está el planteamiento de formulaciones y demás que tampoco a lo mejor es nuestra área de experiencia ¿cómo crees que les haya ido a esos profesores? o tú por ejemplo que estás muy, muy metido en el gremio universitario y este ¿cómo les fue con esa transición? o ¿cuál crees que fue como quizás uno de los principales retos? Para los docentes, digo, para los estudiantes, pues nos queda claro, este, desde la interacción social y pues bueno, esa cercanía, pero, pero como, como docentes, ¿cuál crees que haya sido? Pues mira, de los como, más, como comentabas,
1: depende mucho de la carrera, del profesor y en su momento de dónde está. Yo te voy a dar un ejemplo, cuando yo estaba en QNorte, la modalidad era Be learning Yo solamente iba dos días a la semana y lo demás era en, en plataforma. y y, y algunas actividades eran y por, en ese momento no había habido conferencia como tal, entonces por eso es que te acercabas al menos dos días. Pues recuerda que Colotlán está a cuatro horas de aquí de, sí, sí, de Guadalajara, ¿no? Entonces,
0: ¿Crees que eso funciona para todos los estudiantes? O sea, que cualquier alumno pudiera adaptarse a ese modelo o que o, o sí necesitas cierta personalidad como alumno, ciertas aptitudes para adaptarte a estos como modelos, vamos a llamarle híbridos versus el modelo tradicional, que también es muy cuestionable y le urge una... Una pues mira,
1: yo al menos en esos lugares Donde en su momento es muy difícil El acceso a la educación, te diría que sí Porque no obligas al estudiante A que se vaya a otra ciudad a vivir Sino que simplemente solo Esos dos días, se vaya a, En este caso a Colotlán Entonces gente de mezquitic de Hue- Huejúcar Montescovedo Etcétera, pues podían Acercarse a, al Kun Norte Tomar sus clases Y todo lo demás era en la plataforma Moodle Entonces creo que eso ha permitido una dinámica de estudio y de que posiblemente pues, que un polo de desarrollo si quieras o no en este en este tema pero eh, yo a mí también me tocó ser de los primeros en el 2007 de trabajar en el sistema universal virtual a mí me tocó diseñar varias de las materias de licenciatura en este caso administración de las organizaciones de la de la del bachillerato por competencias entonces para mí no era ajeno ni el tema de híbrido ni el tema virtual, ¿no? Entonces, por eso digo que como depende mucho de cómo te ha ido en la feria, pero me queda claro que muchos profesores más grandes, ¿no? Estos vacas sí, sagradas y bla, bla, bla. Pues la vieja escuela, ¿no? Primera, la, 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 Oxford, vieja, la vieja guardia. Sí, Este, Le sufrieron, aunque hay casos excepcionales, me queda claro. Como sí, generalizando, vida. generalizando, sí, claro. Pero este, que ahora yo veo que son los más interesados en ya no regresar. O sea, que están muy... Ellos dicen, oye, aprendí bien.
0: Qué casualidad. Y, y,
1: y vi que esto me puede ayudar. Y yo ya, yo ya prefiero quedarme en casa y hacer mis actividades, mis clases virtuales, ¿no? Y creo que ahora los más jóvenes somos los que ahora estamos pidiendo más presencialidad. O sea, los, los profesores en su momento, creo que los que tienen más, materias más prácticas, sí o sí tienen que regresar. Y yo te digo, tú te operarías con un doctor que durante sus 3, 4 años... De licenciatura no abrió ningún cuerpo.
0: Sí, fue totalmente linda. Sí, está. No, es, no, o sea. Complicado, o, o, claro. O al sí. ingeniero
1: que no le haya tocado hacer algún levantamiento.
0: Y luego, sí, oye, sí, le no? vas a yo que. no tenga Lo... nada en
1: campo, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esas materias sí o sí ya necesitan la presencialidad, de alguna manera híbrida, pero este, que yo creo que tarde o temprano volveremos no a esta. Normalidad Como teníamos hace año y medio Dos años
0: Sí, eso no pero va a pasar sí, ya o sea, una Tal cual como estaba No va a pasar Una
1: dinámica de, de más de presencialidad Y pues a final de cuentas Ahorita estamos Este Pues dependemos De cómo van, vayan las olas De la, de la pandemia Ahorita estábamos Creo que viendo de que Ya estamos en la tercera ola Aquí en México Ahora con esta delta la, A ver cómo esos, nos va Sí, entonces como que ahorita Esta dinámica va a ser muy Interesante Pero yo creo que a la vez Complicada porque Creo que ya todos como seres humanos, no solamente como docentes y como estudiantes, ya no queremos estar en casa. no, Ya nos cansamos
0: y queremos salir ¿Hacer algo? No sé, pero pues al menos queremos sí, Un poquito salir. más. Sí. Y, cre- y poniéndome en el lugar del, del... Sobre todo yo creo que a lo mejor del alumno, ves, como, o sea, tienes 18, 19, 20 años como para estar encerrado todo el día en tu casa. Digo, no sé, tú es la fortuna de... La verdad es que te la pasas en la calle, digo, vas a la universidad, vas a trabajar y la verdad es que tienes muchísima vida social durante esa época... Digo, todavía, todavía la tenemos, pero bueno, es como muy intensa en ese, en ese momento. Oye, Ray, tú has, tú has dado este, conferencias, seminario, clases y has participado con múltiples universidades de distintos países, Chile, Argentina, Brasil, España, eh, Estados Unidos. ¿Cuál dirías tú que ha sido como el, el, el choque cultural más fuerte que te ha tocado vivir, ya sea remoto, ya sea presencial? Eh, en cuanto a lo mejor... El ¿Cómo funciona ahí el sistema? No sé, o sea, que es aquí el sistema educativo. Las cosas son muy distintas a México. Donde hayas notado como a lo mejor un punto más extremo. Pues mira, yo el,
1: el primer ejemplo que te podría dar fue cuando yo era estudiante de, de intercambio, que me tocó estar en la Automa de, de Madrid. Y donde tú, a diferencia de lo que yo les comentaba de esta evaluación continua, allá solo hacen un examen. Y ahí es al final del, del semestre. Entonces, tú puedes presentarte o no a la clase. O sea, el profesor no no va no nombra lista, le vale, literal. No sí. hay entregas Na, intermedias. Nada nada, nada, nada. Es, aquí está el temario, aquí está lo que se vio. Estudien y presenten el examen. Entonces, yo yo me acuerdo de clases donde, pues, yo con esta dinámica de, pues, mi universidad de que tenía que ir diario y bla, bla. Yo en mi primera clase eran como 50 Y ya en la segunda clase Eran como 20 Y así con tal que terminé con 5 compañeros En clase Pero el día del examen éramos como 120 O sea Hubo compañeros que nunca vi en mi vida y que fueron solamente a presentar el examen y bueno, pues ya si lo pasas, pues pasas la materia y listo. ¿No? Entonces son como extraordinarios para nosotros, o sea como esos cambios sí, extraordinarios. Claro, sí,
0: claro, no, así no, no, es, no estamos acostumbrados a Entonces eso. para
1: mí ese, ese choque de que no es necesario que vayas a la, a la escuela, de que no es necesario que pues apuntes o tengas, obviamente se si ayudaba de, pues alguna idea del profesor que a la mera en la pregunta tal pues sí si venía, ah, esto dijo en este momento, o sea, como que Así tenías que cachar algunos de estos, de estos temas, ¿no? Entonces, como alumno, sí, su, sí sufrí mucho en ese tema de, de España. Y yo como, como profesor, hasta eso no, no he tenido este conflicto. Yo lo que podría decir que sí he tenido más un conflicto es... Yo digo, en el seminario menor, di clases en el norte de Jalisco, di estudiantes de privada, di estudiantes de pública, di estudiantes... Este, pues de 40 a 50 años de, he dado este, clases de estudiantes a 18 entonces, el tratar de cambiar el chip, eso también me eh, cuesta trabajo, o sea, porque yo cuando les daba clases a ustedes yo de 7 a 9 daba clases a las 10 de la mañana tomaba un autobús para Colotlán me iba a Colotlán 4 horas llegaba a las 2 de la tarde daba mi clase a las 3 de la tarde con estudiantes, en este caso wixárikas, de pueblo bla, bla Y bueno, pues cambiar ese chip de que, pues a ver, estoy hablando con los del Univa que llegan en su coche, ¿no? Y y llego con los los estudiantes de que llegan en autobús o o en ride, ¿no? Entonces, el el tratar de eh, sí estar como no tener el mismo nivel en ese sentido. O sea, mi nivel de exigencia es el mismo, pero tampoco llegar muy alzado a ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa, esa parte sí te puedo decir que, fue un, ha sido un reto, porque lo sigue, sigue siendo. Y bueno, pues yo las materias que doy para estudiantes internacionales, pues también, este salvo los acentos, la pronunciación o lo que sea, pero bueno, eso se va resolviendo al día a día. Y bueno, yo creo, y eso depende mucho, yo creo, en, en Argentina, en Chile, leen mucho. ¿no? Entonces, eh, los estudiantes ya traen casi preparado las preguntas que te van a hacer mientras que no necesariamente en México pasa eso o sea tú tienes que contarles sí, alguna son, historia son los menos y claro. ya luego hacen la pregunta y ellos no o sea como que ellos ya traen todo un ritmo de esto esto y esto y quiero que me lo soluciones no entonces como que
0: esa dinámica es lo único que yo puedo decir que es diferente sí, pero, fue choque cultural sí. qué curioso que haya sido más dentro del país que, que, que fuera no incluso del otro lado del este del Atlántico no entonces Um, ok, bien ¿Y alguna historia de terror que, que, que dijeras Oye, sabes que esta la verdad es que fue una súper mala experiencia eh, Y no tiene que ser a lo mejor necesariamente una clase A lo mejor en un seminario, en un, en un congreso algo así Podemos omitir el nombre para no herir a lo mejor okay. alguna susceptibilidad De ningún organizador, director, alumno, este coordinador o algo por, por el estilo Que hayas dicho, no, la verdad es que esto me costó mucho adaptarme Porque no estaba... No compartía yo la visión en ese momento, o simplemente Pues no no estuvo, no, estuvo, no estuvo. Fue una historia de terror, pues. Que tengas. O te ha ido bien en general. Bueno,
1: podría decir que me, fue, me ha ido bien, o sea, realmente no me puedo quejar. Este, siempre vas a tener al alumno que no te cae bien, que no te quiere. Hasta ahorita no me han rayado mi coche en ningún momento, a pesar de que. Nunca he explotado. No, nada, 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 nada. Entonces, okay. por ese lado, no puedo decir que me he salvado. Pero yo te puedo contar dos experiencias, una como docente y otra extra aula, si lo queremos ver así. Un ejemplo, cuando yo iba para Colotlán, este, esa zona en su momento podemos indicar que era una zona caliente. ¿no? Cuando hablamos de zona caliente, bueno, pues todo el tema de la pelea de plaza, narcotráfico, crimen organizado. Entonces yo que les comentaba que tomaba autobús, sí me tocó una o dos veces que esta gente... te Exactamente, te parara, te preguntara dónde ibas, qué hacías, para dónde, bla, bla. Entonces, esa experiencia de decir, a ver, voy a dar clases, ¿sí? Y me enfrento con este tipo de cosas, o sea, como no sabes si...
0: Si lo vale lo so, suficiente, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿No? por eso de te
1: parar. digo... Entonces ahí diría, bueno, pues sí es vocación, pero no, no, no sé si es vocación, simplemente es bueno, pues es el que me está pagando, ¿no? Entonces... Este, como que si sí te preguntas si realmente es lo que te, te gusta y en su momento por eso fue que empecé a combinar la docencia con estar en la consultoría, en la administración pública, porque veía que aparte de que pues, en la, al menos en la Universidad de Guadalajara es tardado tener una carrera académica, ¿no? entonces quieras o no los jóvenes nos empezamos a desesperar más y a ver, ¿me van a dar más clases? no ¿Me van a dar clases? ¿Me van a dar tiempo completo? No sé. Entonces como que yo empecé a mirar otros, otros temas, estuve en la consultoría. Entonces, esa parte, como si era un poco estresante, de que todos los miércoles o los jueves que tomaba mi autobús, el miedo de si te paraban o no, y luego que la carretera es un poco peligrosa por las curvas. Entonces, como ese tipo de cosas, es bueno, pues lo te haces. hizo cuestionar sí, si, claro. si, val-
0: si era. Claro. Si había el suficiente valor en, 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 en eso, más allá a lo mejor de la paga, era el riesgo, es la sí, carretera, ¿no? es el o, tiempo. O, 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 o si
1: seguir en la Univa, que vivo a dos cuadras de la Univa y pues ahí no pasa nada, ¿no? Y sí, está más seguro. <risa> y luego, por, y ya en la parte como docente, yo lo que comienzo a ver en los, nuestros colegas, en los internacionalistas, es que ya no hay tanto el compromiso con, el, con la, por, la formación o con el tema, ¿no? yo ya a veces siento a mis alumnos como un poco snobs, si me permitas la, uh-huh. la palabra, o sea, como que por el hecho de decir que están estudiando internacionales pues ya, la saben de todas, ¿no?
0: Muy pretenciosos eh, claro, muy... quieren
1: resolver ahorita el tema de Cuba, el, el conflicto palestino-israelí Decir si Trump era que bueno tiene, que tiene siglos no es como un tema que, de cinco minutos y Claro ya. Este Por ese lado Lo que sí observo de ellos es que son más activistas Si me permites también la, la palabra O sea ¿Y la generación en, en, sí, de, sí, en, sí, en Claro en, Claro O sea, yo al menos Y aquí también lo puedo decir muchas de mis estudiantes activistas Feministas Y eso es bueno que a final de cuentas Bueno pues están luchando por por algo que no tendrían que haber luchado porque tendríamos que todos ser en su momento pues pues igual esto es como, como como esa parte sí veo esos dos grandes grupos no los que ahí se la llevan y que dicen soy internacionalista lo sé todo y los estudiantes más activistas no y creo que yo cuando estudiaba ni ve, ni éramos este tan burritos ni tan comp- y bueno y, y leíamos mucho pero tampoco estábamos tan comprometidos con el activismo. estamos comprometidos con la investigación, con la lectura. Entonces, bueno, pues yo no te puedo decir si es buena o mala la experiencia, pero yo es lo que empiezo a observar. O sea, a diferencia de... Que es el, distinto, pues. El, yo al internacional es empezar a dar clases en 2007, ¿no? Y, bueno, he dejado años cuando me fui a mi doctorado, cuando hablaba, pero... Este, del 2007 al 2021 ¿no? Sí veo una gran, gran diferencia En los estudiantes de internacionales Que es con los que convivo más, ¿no? Pero pues ahora también doy clases en Estudiantes de política pública A los estudiantes de diferentes ma- maestrías, ¿no? Pero sí esa parte de la, del cambio Y es, que es
0: estoy seguro bien. que ese fenómeno Y si alguna, alguien de los que nos está escuchando eh, Es profesor Y tiene ya también como un rato Dando, dando, dando clases Estoy casi seguro que que va a compartir como este este pensamiento, ¿no? De que no es que sean mejores ni peores, simplemente la dinámica de los alumnos de mercadotecnia, de ingeniería, de administración o de la carrera que quieran, incluso medicina, arquitectura, va evolucionando, ¿vale? No, ni mejor ni peor, va cambiando la, la dinámica y, y yo sí creo que tenga que ver un poco con las Pero con el tema qué, de las generaciones. También,
1: bueno, yo soy tutor de varios estudiantes y lo que también cuando yo les pregunto por qué están estudiando esa carrera, cuando veo que no es su carrera, es porque una eh, era la carrera que le daba los puntos para poder entrar era, es la carrera que los papás querían que, que estudiara o es la, era la tercera o cuarta opción ¿no? y que ellos a la mera querían ser psicólogos y pues por alguna razón llegaron a política pública ¿no? entonces creo que tampoco hay ese compromiso tan fuerte como los que desde principio escogen esa licenciatura que es la que pues, en su momento aprecian más aunque también yo soy del rollo de que creo que la, tomar la
0: decisión a los 17 años de qué hacer en la vida y qué estudiar o sea, es Hasta muy cabrón, complicada. Es, es muy complicada, sí, sí, sí. ¿no? Y es posiblemente en aquel entonces, para la gran mayoría, una, la decisión más importante. Claro, entonces de, de... creo
1: que esa parte sí tenemos que trascender: de que no solamente hay que pensar en el estudiante de 17, 18 años. Deberían de entrar a los 20, 21, cuando ya tienen un raciocinio y una experiencia de vida para tomar esta decisión de qué es lo que voy a hacer. Ahí
0: pregunto así rápido, este... Para que no nos nos consuma el tiempo. El primer capítulo de este podcast de Punchcaster eh, es un monólogo donde hablo precisamente de este tema, ¿no? El, El de ¿Y tú qué vas a estudiar? Así se llama. Sí. Este... Y parte del planteamiento, eh, lo que pongo en la mesa es como el planteamiento de justo poniéndome en la, en, en la situación de un muchacho de 16, 17 años que en aquel momento y viene una de las decisiones eh, importantes desde el hecho de si continuar o no con tus estudios, si te da, tomas tu año sabático, si buscas un intercambio, si te vas a dar la vuelta por el mundo, si continúas de corrido después de la preparatoria, como con la intención de ayudarlos a elegir correctamente exactamente qué es lo que quieren estudiar o al menos qué es lo que este, que, que va a seguir así sin extendernos mucho Ray porque es un tema también interesante que podríamos platicar en otro podcast y tú que das tutorías este, y mentorías referente a esto porque seguramente te llegan mucho alumno ahí en la universidad decir si no estoy muy seguro exactamente a lo mejor si continuar o no, si es lo mío eh, que es natural a esa edad tener un montón de inseguridades y un montón de inquietudes y todavía ni siquiera conocerte bien a ti mismo como para tener una decisión de tanta relevancia este, en tu vida ¿Qué consejo le darías como profesor y como tutor para ayudarles a, a elegir por dónde ir, ¿no? Sin decir, tú puntualmente estudia esta cosa o estudia este, otra cosa. Sino simplemente a, a, a tomar una decisión este, pues lo, lo más acertada posible, ¿no? Lo más sabia posible a tus 17, 18 años, ¿no? En medida lo posible.
1: Sí, bueno, yo te puedo decir, si ya son estudiantes que están en los últimos semestres, yo ya mejor les digo, termínala este, saca el papel, ¿no? Hace el examen Ceneval... ...no hagas tesis... ...no te estreses por eso... ...y ya mejor... ...busca... ...o una maestría... ...o vuelve a estudiar... ...lo que sí te apetece, ¿no? Al final de cuentas... ...busca... ...este... ...cuál es lo que te... te gusta... ...qué es lo que... ...eres mejor... ...y bueno, experiméntalo, ¿no? Que en
0: ese entonces ya estás más maduro... Claro. ...pero a nivel preparatoria...
1: A, ...a nivel preparatoria... ...a mí me ha tocado estudiantes... ...que yo literal les digo... ...salte... ...o sea, les digo... ...salte... obviamente. Dándole las condiciones necesarias Para decirle, a ver, salte Pero date de baja Para que esto luego no te afecte Si quieres volver a entrar a la Universidad de Guadalajara Y, y yo al, lo que al menos trato es que, Porque me acuerdo mucho de alguien Que estaba interesada en temas De audiovisuales, ¿no? Que estoy viendo aquí tu computadora tu micrófono y todo acá muy, muy fancy Este ella, ella estaba interesada en esos temas Pero ella no sabía que la Universidad de Guadalajara tenía la carrera de audiovisuales y estaba en la carrera de mercadotecnia. Entonces yo le, dije, le decía, bueno, pues... Para ella era a lo mejor lo más cercano. Claro, a... exactamente. Entonces, sí. pues ya le, le comenté, mira, tengo conocidos en el CUAF, ¿no? Acércate a ellos para que te cuenten un poco sobre cómo es ser estudiante en el CUAD, cómo qué tan complicado no es entrar a esta, esta licenciatura, que es de las más difíciles en la Universidad de, de Guadalajara de entrar. Pero bueno, pues creo que a ti te conviene pues no perder más tiempo, ¿no? Y pues aventarte, ¿no? Y Bicho y hecho se dio de baja y el siguiente semestre entró a la, a la licenciatura, ¿no? Y luego me escribió de que, pues, súper bien, Encantado. que gracias, ¿no? Claro. Y ya, ¿no? Pues, pero, pero en otros casos, este, pues le siguen. Y pues ahora sí que medio mal pasan las materias. Y ya es la... como ya estoy aquí y ya. demás. Sí, sí, sí. Entonces depende mucho también el qué tan... Abiertos están los estudiantes, porque una cosa es que tengas dudas y otra es que te dejes ayudar, asesorar, ¿no? Claro, que o sea, estar porque, abierto porque, a, porque a... eso también es como el orgullo de, de uno, ¿no? Es, híjole, es admitir me que te equivocaste sí, y en sí, algo sí. importante. Que... Claro,
0: ¿no? Y, y ya. ¿no? Y luego viene, el, a lo mejor si la familia está haciendo un esfuerzo económico y no, demás, pues, es, hay muchas sí. conversaciones paralelas que están no, más allá típico del típico que pasa de, eso, de ¿no? que la familia de
1: Abogados o la familia de contadores y traes la presión de que tengas de... que ser abogado que tienes que ser claro. contador cuando ni te gustan los números y ni te gusta argumentar simplemente, ¿no? o, sea, claro. o esta idea de litigar Entonces, bueno, como que esa parte eh, sí es un poco con el, el peer pressure que se dice es complicado ¿sí?
0: yo fíjate para los chavos de, de, de prepa y de hecho es justo una de las ideas que, que, que tengo en el capítulo 1 que hablo de esto así muy muy breve para, para no extenderme es justamente es Um, y fue un consejo que me dio alguien también Cuando estaba cuando yo estaba más o menos en esa edad Que nos compartió Dice, mira, estudia o involúcrate En algo que eh, Que sí que te guste Pero que no te ¿Cómo era la idea? era mm, no, Primero te das cuenta de qué es lo que no quieres estudiar Entonces es, como, es más fácil comenzar a depurar Lo que de plano no va por ahí eh, Y estudie algo Que no es cierto es Estudia algo que te convenga y que en general te sea agradable este, hacer y que te guste. Y nos ponía un ejemplo de que, por ejemplo, si a ti te gusta y te apasiona y a lo mejor es tu vida y te encanta y desde niño y demás, pero de cierta forma tiene ciertas limitantes en el futuro por el mercado laboral, por las posibilidades de negocio que haya en torno a eso, puede generar una frustración mucho más adelante que hijo a mí me encantaba X carrera, para no mencionar ninguna y no herir ninguna. Este, pero el mercado es mal pagado o las posibilidades como de poner de, de, de trabajar por mi cuenta en ese mundo es muy cerrado y demás y esto genera muchas frustraciones en la vida de las personas Acá, ayúdate y planteate que no te disgusta ser pero que de cierta forma te conviene porque aquí entra a lo mejor si algo te apasiona pero de cierta forma vas a tener limitantes y vas a tener eh, problemas como para prosperar en el aspecto económico puede ser muy frustrante el camino ¿no? entonces es ahí un tema un tema, un tema importante Y uno de los este Como recomendaciones, más que consejo no, no me gusta la palabra consejo este Más bien como recomendaciones es Acércate y pregunta a gente que se dedica a eso Que estudió, cuáles son Como el, los matices grises ¿Cuál es el el lado feo de estudiar medicina, finanzas, arquitectura o lo que sea que a ti te, te guste estudiar? No le preguntes a tus primos, no le preguntes a tus tíos, no le preguntes a tus amigos o a tus padres porque al final es gente que te quiere, es gente que te va a vender y te va a decir, si tú quieres estudiar X cosa, estudia eso, ¿vale? eh, Y alguien que a lo mejor es totalmente ajeno Te va a decir la neta, ¿no? Y te va a decir, oye, no, la verdad es que así están las cosas Así es el gremio, así funciona Si si estás dispuesto a pagar los precios Pues dale y pues bienvenido Y pues chido, digo, muy a grandes rasgos Pero también a mí lo que me pasó
1: Yo siendo internacionalista Y esta idea de que tienes que hablar de estados-nación Pues para mí nunca así Era un problema, ¿no? Porque yo hablaba de movimientos sociales de empresas transnacionales ahora de gobiernos locales, de actores locales y durante un tiempo sí hubo esa reticencia o sea, y a mí me, literal en, en un posgrado me cambiaron mi proyecto de tesis porque decían que esto no era internacional, entonces también yo invitaría a los demás de que si tienen una idea manténganse en esa idea o si a final de cuentas y que luego la demuestren que la argumenten, que la verifiquen que la comprueben, que la investiguen que la estudien, etcétera porque simplemente al día de hoy este, un ejemplo, en el tema de marca ciudad, de atarquía territorial a nivel occidente del país a nivel México, te puedo decir que soy de los pocos que, que estudia ese tema y que es un tema relevante y que como a nadie le interesa o en su momento dicen ¿eso, eso, qué, eso qué te va a dar? pues está súper olvidado, o el tema de la paradiplomacia, que dicen eso no es relaciones internacionales, ¿cómo no? el hecho de que Jalisco tenga su propia Este Acción exterior Etcétera Pues tiene algo O sea Al final de cuentas Claro claro. Reditúa en inversiones En localización de empresas En atracción de De talento humano ¿No? Entonces creo Que si hay algo Que es esa formación Pero pues no estás como eh, Como que no cuadran ciertas cosas Pues mantente Y trata de ver Por qué no cuadra el círculo, ¿no? Entonces
0: sí. esa parte... De ahí y de, y desafía el status quo. Claro, y no, ahí no. es donde ya sí. vienen de repente planteamientos bien, sí. bien sí. interesantes. Claro, claro. Conclusiones, Mirai. ¿Qué recomendaciones le daríamos a alguien que quiere este, iniciarse en el mundo de la docencia a cualquier nivel? Pues yo primero lo que, que dirían es este,
1: que, esto lo, que tengan el compromiso de, de la clase. Totalmente. Que, que no lo vean como no sé si como un trampolín, no sé si es la palabra, pero que observen de que están formando estudiantes y lo bueno o malo, o lo que le digan a ese estudiante, se le va a quedar. Entonces, si tú das una idea, una mentira, una idea falsa, bla, bla, sí luego puede ser motivo de que ese estudiante replique esa mala, esa mala idea o esa mala praxis en su momento. Entonces, creo que esa parte es importante, la cuestión de la ética, ¿no? también como profesor como tú comentabas reconocer lo que se sabe y lo que no se sabe claro ¿no? y un poco cuando te invitan a dar clases es pues yo espero dar clases en lo que sé o sea no me des clases en pues en este caso en física cuántica yo sé qué vas a ver de física cuántica no si en su momento para eso me me alejé de ese tipo de, de temas entonces yo creo que la cuestión ética este y en todo lo que en todo lo que podamos hablar de en esa, en, en esa palabra un poco también Este yo al menos soy muy cercano con con mis estudiantes, ¿no? O sea, a pesar de que soy sangrón en la parte de académica y todo eso. Pero también sé que el que está frente a mí es un ser humano, ¿no? Entonces, y que tienen sus problemas, este, tienen sus felicidades. Y bueno, pues también acercarse, porque pues tú los notas, cuando están tristes, bajoneados, felices. Entonces, como que también no. Yo al menos no pongo esa barrera de de no sé si es bueno o es malo, pero yo no pongo esa barrera y bueno, pues también este, ser un poco más aprensivos, asertivos a, hacia eso. ¿Para qué? Para, ahora sí que para dar estos consejos, decir, ¿tú sabes qué? Salte de aquí mejor y, y creo que tú tú lo que esperas es esto o esta carrera o simplemente pues dejar de, de estudiar. Entonces creo que también esa parte es ser más 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 cercanos con tus tus Más estudiantes... Empáticos. Sí, y también lo que creo que tú comentabas al principio, pues motivarlos a que hagan un cambio, ¿no? Que al final de cuentas, como yo siempre digo y alguna vez me mandaron un, una imagen, que los profesores somos los verdaderos influencers, ¿no? Porque somos los que realmente hacemos que los estudiantes cambien, que el estudiante se forme como abogado, como contador, como internacionalista, como ingeniero. Y bueno, pues eso, quieras o no... Todos los estudiantes siempre nos vamos a acordar de uno, dos, tres, cuatro, cinco profesores y es por ellos que somos eso, nuestra formación o como damos clase. Entonces yo creo que esa parte sí hay que cuidarla mucho, ¿no? Que pues, lo que digas
0: este, puede serle gustado en tu contra. Sí, claro, Tiene, yo coincido, creo que eh, aquellos que quieran iniciarse, ser muy conscientes del el, realmente el nivel de alcance que tiene el profesor en la vida de cualquier alumno. Eh, Para bien o para mal Es muy muy alto Entonces hay que ser muy muy cautelosos con eso El nivel de compromiso A a tope, mucha empatía Precisamente con, con, con Las nuevas generaciones Trabajamos con personas, con seres humanos Tal cual como nosotros Con todos tienen sueños, frustraciones, este, tristezas, como cualquier persona. ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de eso eh, y tenemos también como profesores la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que también estamos en un constante proceso de crecimiento y de evolución, pues bueno, ahí es donde creo que se genera realmente los, los profesores que simplemente pasan a ser un, un, un profe más, De la carrera, de la maestría, del del doctorado o de la preparatoria A aquellos que de de cierta forma marcan un antes y un después Aquel que que apretó ese ese botón en mi cerebro O ese botón en en el corazón de los alumnos Que desbloqueó ese potencial, que desbloqueó esa pasión O esa esa inquietud que después se ve reflejada En grandes cambios en la sociedad, en la economía Este pues en todo. Ese sería como el que yo le, le daría a los, este, a los próximos este, docentes. Yo no tengo tantos años dando clases, la verdad es que no estoy muy seguro, tengo unos 4 o 5 años más o menos, este, pero bueno, pues ahí, ahí, ahí vamos y seguimos construyendo y, y creando. Yo, yo
1: ya cumplido la mayoría de edad, ya, yo tengo 17
0: años dando clases. Ya 17 clase? años, no, pues ya Por así me llevas 18, muchas, muchas horas vuelo. <risa> Rey Freddy, ¿cómo estamos en contacto contigo de tus redes sociales, mi estimado? Pues el Twitter que es el que
1: utilizo más es Ray Freddy R-A-Y y el Freddy con doble D-Y ahí es donde más el tema académico más el tema de la paradiplomacia de la inserción de ciudades del, de la atractividad territorial por ahí me pueden seguir y también al Instagram ahí por, por Ray Freddy o sea, eh, soy todavía millennial, ¿eh? aunque este, de, tenga muy, <risa> tengo 17 años de clases todavía tengo 39 añitos así de, las, que... de
0: las primeras generaciones la primera
1: generación millennial, del 82, sí. exactamente
0: <risa> yeah. ok, muy bien, y bueno pues este, muchas gracias este Ray Freddy a todos los que nos escuchan, gracias por quedarse hasta el final los invitamos a seguir el resto de, de capítulos y de episodios te invitamos si tú quieres compartir algo con el pues ahora sí que con el mundo el digamos que el, el estudio improvisado aquí de Punchcaster está eh, abierto para todos ustedes, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Punchcaster, o en Twitter, o también en Instagram como Alfonso Gómez 88, ahí milenian como de Tercera generación, segunda, tercera generación. generación. Pero pues bueno, ahí, ahí andamos. este, Ray refredi, un millón de gracias por acompañarnos invitado y abierta la posibilidad de platicar de Parabromacia, entre otras cosas ya más adelante. Este, y pues muchísimas gracias por darte el espacio. Reagendamos como tres veces este, sí, claro. este, este podcast. Y bueno, pues hoy, se, hoy coincidió. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchísimas gracias, Alfonso.
1: Un saludo a todos mis alumnos del Seminario Menor, del Univa, del Univer, del norte, del Cux, del QSEA, de los posgrados, de los pregrados. Y pues bueno, pues espero, ten, ahora sí que volvernos a ver prontito. Y si puedo tener, traer a dos, tres más colegas, pues estaría chido. Encantado, de encantado a recibirlo.
0: Perfecto. Y bueno, pues saludo también a todos mis este, profesores, ¿no? En todos los niveles. Y por supuesto también a mis alumnos ahí de la Universidad TecMilenio, que bueno, pues este... Yo nada más he dado clases ahí, pero bueno, esperaremos ya a lo mejor en un futuro. Pues bueno, nunca se sabe. Muchísimas gracias por escucharnos y pues bueno, seguimos en contacto. Cuídense.